0: Grüß Gott und willkommen zur Tübinger Telefonandacht. Ich heiße Peter Rostan und bin Pfarrer in Gomeringen. Nun, auch wenn einige Gomeringer meinen, das hier sei der Nabel der Welt, es ist doch letztlich nur ein Dorf. Ein Dorf mit einem Hügel Richtung Süden, denn dort beginnt der Albtrauf, drauf, die Steigung hinauf auf Plateau der Schwäbischen Alb. Und am grünen Hang dieses Hügels kann ich tatsächlich vom Pfarrhaus aus immer wieder in weiter Ferne kleine weiße Punkte sehen, die sich dort langsam hin und her bewegen. Zufrieden grasende Schafe sind das. Tiere zum Knuddeln, sagte mal eine junge Frau, die gleichzeitig beherzt ins weiche Fell eines solchen Schafes griff. Und das ist ja auch die Bildwelt, die wir mit Schafen verbinden. Sanft und weich mit einer wohligen Hirtenromantik. Ein Bild für die Seele. Aber damals in biblischer Zeit waren Schafherden zum einen alles andere als romantisch und zum anderen auch als alles andere als wohlgenährt, denn schon damals gab es nur wenig Wasser im jüdischen Land. Die Schafe waren darauf angewiesen, dass ihnen Wege, Wanderrouten gezeigt werden, wo sie wieder etwas Gras finden können, das sie zupfen können. Das Leben eines Schafes war damals alles andere als knuddelig. Ohne die Orientierung durch einen erfahrenen Hirten und ohne den Zusammenhalt mit den anderen Schafen um sie her, die ja zugleich auch Schutzfunktionen hatten, ohne das alles waren diese Tiere aufgeschmissen. Ein verlorenes Schaf, bzw. ein Schaf ohne Hirte, das war ziemlich schnell dem Hungertod oder auch dem Angriff durch wilde Tiere ausgesetzt. Das ist der Hintergrund der Metaphern, der Bilder von Gott als unserem Hirten. Jeder von ihnen kennt den Psalm 23. Niemand geringerer als der Herr, also das, als Gott selbst, ist mein Hirte. Und deshalb wird mir nichts fehlen, weil er mich zum frischen Wasser führt, weil er mir Orientierung schenkt. Nun, das Bild vom Hirten wurde aber auch für die Fürsten, für die Anführer des Volkes verwendet. Damals, Damals, als der Prophet Hesekiel seine Worte an das Volk richtete, hatten diese Anführer versagt. Sie waren auf ziemlich erbärmliche Weise von den Babyloniern militärisch besiegt worden. Und nun saßen sie als Gefangene weit weg von ihrer Heimat in Babylon, um dort für die Siegermacht als Fremdarbeiter zu schuften. Der Prophet Hesekiel spricht das aus. Er macht deutlich, wie untauglich diese vermeintlichen Hirten, diese Anführer waren. Und deshalb hatten sie jetzt nichts mehr zu sagen. Gott hat sie abgesetzt. Aber damit endete nicht die Rede des Propheten, denn er spricht zugleich auch eine große Verheißung im Namen Gottes aus, ein Versprechen Gottes. Und das ist das Losungswort von heute. Ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David, der wird sie weiden und soll ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, will ihr Gott sein. Haben Sie es gemerkt? Das ist eine großartige Ankündigung eines kommenden Gesalbten, eines neuen Messias, denn das ist ja die Bedeutung vom Wort Gesalbter, Messias. Gemeint ist einer, der zum König gesalbt wird, zum König eingesetzt wird, und zwar zu einem König in der Qualität des Königs David. Dann finden die Schafe wieder Weide, dann gibt es wieder eine neue Orientierung für Gottes Volk. Jesus hat diese Verheißung aufgegriffen, als er damals zu seinen Jüngern sagte, ich bin es, ich bin euer Hirte, der gute Hirte. Und sie werden es damals auch so verstanden haben. Wow, er ist es, der neue König David, der sein Volk anführen wird. Denn es brauchte zunächst noch eine Weile, bis sie merkten, dass Jesus noch weit über diese alte Verheißung des Propheten Hesekiel hinausging. Ich bin der gute Hirte, sagte er, nicht nur, weil ich ein neuer König bin. Nein, ich bin der gute Hirte, zu dem ihr in euren Psalmen betet du Herr, du Gott bist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, nichts wird mir fehlen. Jesus ist nicht nur ein neuer König David, er ist der Mensch gewordene Gott, unser Hirte, der uns führen und weiden wird. Mit herzlichem Gruß, Ihr Peter Rostan aus Komaringen.